0: E questões relevantes sobre o dízimo. Questões relevantes sobre o dízimo do Senhor. E tomo por base um texto do Novo Testamento, Hebreus 7, 1 e 2, a, onde está escrito assim: Este meu rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou para quem Abraão separou o dízimo de tudo E eu quero dizer aos irmãos e é um testemunho de um pastor já bastante experiente que eu não tenho encontrado, e eu uso até uma palavra forte, nunca encontrei, mas é mais ou menos isso mesmo, nunca encontrei nos crentes dúvidas práticas quanto ao exercício espiritual de entregar o dízimo isto é a lógica do dízimo, a justiça do dízimo, que são coisas é, muito claras, até para a pessoa que ainda não se converteu, porém é sensata nos seus juízos. A dúvida que surge com frequência entre o povo de Deus é de caráter histórico-teológico. A pergunta é, seu exercício se restringia ao Velho Testamento ou avançou para o Novo Testamento em caráter permanente? É doutrina ou apenas um costume? Esta é a, a dúvida maior que paira entre muitos crentes. Não há muita dúvida sobre se é legal, se é bíblico, se é lógico, se é justo. Até pessoas, e eu tenho encontrado até pessoas que não aceitaram Jesus, como Salvador, vem à igreja, assistem a alguns cultos e começa a perceber como a igreja precisa de dinheiro, e quando toma conhecimento, todo mundo vem aqui e sabe que não, não se faz um templo desse sem dinheiro, não se roda de Kombi a semana toda a serviço do Senhor sem dinheiro, uma Kombi usa, usa gasolina, usa pneus, usa, tem desgastes, isso é dinheiro. Ah, não se sustenta vidas humanas sem dinheiro, não se sustenta missionários sem dinheiro. Então, até a pessoa não convertida vem para uma igreja, começa a conhecer o contexto da igreja, ela sabe, porque os clubes têm seu dinheiro. Você participa de tantas coisas que tem dinheiro, você quer tomar um sorvete domingo à noite após o culto para refrescar a memória? Você tem que ter dinheiro para tomar esse sorvete também, não é verdade? Então, a, a, a questão não é muito essa. Também o pessoal entende a lógica do dízimo, mas o dízimo é justo, né? O dízimo é 10% de, de, de todo mundo, então não há aquele, aquele dizimista que seja o bom na igreja e aquela dizimista que dá só um pouquinho e, portanto, não é importante, não tem essa comparação, que é 10%. Todo mundo dá 10% e isso coloca, assim, uma bandeja de justiça para todo mundo igual, de forma igual, participamos... Uh, equitativamente igual todos nós, não é? Agora, há crentes que são incrédulos da palavra, essa é outra história, eu falei, eu nunca encontrei crentes, crentes que crê na palavra, que respeitam a palavra, que obedecem a palavra, que, que tem a palavra como regra de sua fé, mas há crentes que são incrédulos sobre a palavra, e aí não só diz, mas tantas outras coisas, eles não veem com bons olhos, embora estejam vendo a palavra de Deus, mas aí já é uma outra história, de repente, entre esses, falta ainda a conversão mesmo, a coisa básica para se começar uma vida com o Senhor Jesus Cristo, e nós não temos como impedir que na igreja do Senhor também haja pessoas não convertidas. Ah, notem a proporção. Jesus Cristo tinha uma pessoa, em 12, não Não é isso? A igreja de Corinto, não sabemos quanto tinha, mas Paulo tratou no plural, ele falou que havia naquela igreja muitos que eram naturais, e que o natural não compreende a coisa do Espírito, natural é aquele que não aceitou a Jesus como salvador. Dois mil anos depois, se você for multiplicando isso, é muito provável que na igreja de hoje haja muitas pessoas não convertidas, não é? e, portanto, elas não vão entender essas coisas. Mas eu me proponho, nesta palavra de hoje aqui, a focar muito mais nessa questão histórico-teológica. Claro que estarei estudando o dízimo, sim, mas dentro dessa perspectiva, procurando mostrar de forma muito clara, tranquila e simples, que o dízimo ultrapassou a, a vigência do Velho Testamento, chegando ao Novo também. Então vamos lá, o primeiro dízimo encontrado na Bíblia, está em Gênesis 14, 18 a 24, que está na tela. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão Abrão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. As pessoas que ele havia conquistado, né, feito refém ah, os escravos. E, e, olha a resposta de Abraão. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que, que, que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Dá para perceber o caráter de Abraão? Vocês sabem o que significa mãos levantadas para Deus? Abraão levantou a mão para Deus. Hoje nós levantamos mãos facilmente nos cultos, para adorar a Deus e há corinhos, há cânticos que pede para você levantar as mãos. Mas a Bíblia pede que quando nós levantamos mãos para o Senhor, precisam ser mãos não contaminadas, precisam ser mãos santas que se levantem ao Senhor precisam ser mãos que Deus possa observar e dizer, não deve nada, são mãos limpas. E Abraão, já naquela época, quando pouquíssimo conhecimento se tinha sobre adoração a Deus, ele tinha dois conceitos, de dois que aparecem claramente nesse texto, mas tinha outros, mas Abraão aparece nesse texto com dois conceitos de adoração fantásticos, antes que houvessem ensino sobre adoração. Um é o de levantar mãos limpas, eu levanto a minha mão para o Senhor, que eu não vou tomar nada disto que pertence ao rei, ele foi o dono da vitória, mas o rei era o dono dos louros, e quando o rei chega e diz, leva para você a bens e tudo, só me deixa os homens, não senhor, eu só ganhei a luta, mas ganhei por você, rei, e eu levanto minha mão para Deus, em um sinal de que eu estou limpo disto, só os homens que estão comigo é que vão ter os seus salários, justo daquilo que conquistamos, mas eu, eu, não, eu continuo limpo, quem me enriquece é Deus, e não morrer. Vocês perceberam o princípio que está aí? A fonte de sustentação do crente é Deus, a fonte de enriquecimento do crente tem que ser Deus, a fonte de, de alegria do crente, de benesses, de prosperidade, do estar bem, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, é Deus. E Abraão tinha uma consciência tremenda disto. E a outra consciência que Abraão tinha também era sobre o dízimo. Ele tomou o dízimo daqueles despojos todos, e entregou ao sacerdote de Deus. sacerdócio que nem era bem organizado ainda, que foi a lei que organizou o sacerdócio direitinho, em turmas, em turnos e tudo isso, né? Mas já havia sacerdote de Deus e Abraão reconhece isto e entrega-lhe o dízimo, dizendo que sua mão estava limpa também diante de Deus, entregando esse dízimo ao Senhor. Meus irmãos, aqui tem coisas profundas sobre o Evangelho, porque ah, em Abraão Deus estabeleceu o que os estudiosos chamam de. Proto-evangelho, o que é proto? Está na minha pastoral, né? Proto-evangelho, é o primeiro evangelho, as primeiras manifestações do evangelho apareceram exatamente em Abraão, por isso que Abraão é muito usado em Gálatas e muito usado em Hebreus, que são livros que comparam as sombras das coisas que Deus estava ensinando com as realidades agora do Novo Testamento e ele então nos ensina isto. Mas eu quero analisar este dízimo de Abraão dado aqui para Melquisedeque. Primeiro, foi voluntário. Até parece que nasceu no, voluntariamente no coração de Abraão, porque não havia muito ensino a este respeito. Naqueles, naqueles tempos, a adoração surgia como que voluntariamente, uma parte aqui, uma parte ali, um adorador aqui, outro adorador ali, e as coisas foram se formando no sentido de adorar a Deus. E a impressão que nos passa é que Abraão. Ah, voluntariamente separou aquele dízimo e foi levar para Melquisedeque, e o dízimo precisa ser voluntário, o dízimo do Novo Testamento, o dízimo na Era da Graça, o dízimo que nós praticamos hoje, ele é de fato voluntário mesmo, né? Ah, foi dado em reconhecimento da sua mordomia, quando ele diz, eu levanto minha mão para Deus, é ele que me dá a vitória, é ele que me sustenta, é ele que me enriquece, e eu não quero homem me enriquecendo, não quero favores de homens, ele está dizendo que ele é um mordomo desse Deus que o enriquece, fico imaginando hoje, hein? como os servos de Deus perdem essa noção tão facilmente, daqui para frente amados, o que a gente vai ver de, de pastores se reunindo com políticos, atrás de benesses, é brincadeira. E até tempos atrás, pastor Batista não entrava nessa. Não entrava. E eu tenho esta formação, porque eu tenho 40 anos de ministério Batista, e a gente não entrava nisso. Mas hoje, hoje, até pastores batistas vão atrás de deputados, atrás de senadores, atrás de todo mundo, para benesses, para cargos. Nesta lista que saiu aí na Veja, que não está completa ainda, há uma porção de pastores envolvidos nesse negócio, uma porção de evangélicos, querendo buscar bênção oferecidas pelos homens, que vergonha, que vergonha não poder levantar a mão para Deus e saber que Deus cuida de nós que Deus é que nos enriquece, que dependemos somente dEle. Para que os irmãos saibam, eu não vou a essas reuniões, eu não vou a café de manhã de políticos, político não fala aqui no nosso púlpito, desde que eu estou aqui, 17 anos, não fala, e alguns já disseram que eu já estou ultrapassado, nessa... não vão falar ainda. Um dia esse púlpito será entregue para um sucessor, e aí ele saberá, mas... Enquanto eu estiver no púlpito, enquanto eu for o pastor daí, político não vem falar aqui. Sou político? Não. Nós vamos ter que ter, nesta eleição próxima agora, um voto extremamente consciente, um voto extremamente cristão, um voto extremamente orado e buscado a vontade do Senhor. Por exemplo, desses nomes todos que estão aí, amados, por favor, nenhum deles merece voto de ninguém. Isso não é isso não é não perdoar pessoas não, a gente precisa perdoá-los sim, e especialmente aqueles que se arrependerem, mudar de vida, mas já votar agora para que volte aos cargos e, e a roubalheira, nenhum merece voto de crente nenhum, mesmo aqueles crentes, porque irmão não vota irmão nesse momento, vota naquele que Deus manda, ainda mais esse tipo de irmão, que compromete a nossa moralidade, compromete a imagem da igreja do Senhor Jesus. Abraão dá aqui um grande exemplo de que o crente tem que aprender a depender de Deus e ser fiel a Ele, Ele é que nos enriquece, Ele é que nos dá a prosperidade. E a trazer a Deus aquilo que a Ele pertence como parte de culto, foi um tributo de gratidão a Deus pela sua vitória. Tem gente que tem vitória na vida e até crente e começa a se esnobar na sua vitória. Graças aos meus estudos, eu consigo isto, isto, isto. Graças ao meu intelecto, à minha sabedoria, eu consigo isso. Outros, é na força do braço. Graças ao meu braço, eu consegui tudo isso E se esquecem de Deus. É verdade que Deus usa o seu conhecimento. É verdade que Deus usa a sua capacidade intelectual. É verdade que Deus usa a sua força. É verdade que Deus usa a sua inteligência, a sabedoria. Deus usa tudo. Mas, por favor, dê a glória a Ele. Claro que Abraão foi sábio nesta batalha, claro que Abraão levou pessoas competentes, claro que Abraão liderou competentemente esta batalha, mas ele sabia de uma coisa, esse dízimo estou entregando como tributo a Deus que nos deu a vitória. Quando nós entregamos os nossos dízimos aqui, e porque o fazemos cada domingo, eles podem cair num ritualismo vazio, e num, numa sensação de pagamentos de obrigações, como se fossem prestação da casa Bahia. Um dia eu falei isso, eu falei uma casa que não existia mais, e aí vocês riram, eu acho que Bahia ainda existe, né? Então, como se fosse prestação da casa Bahia, não é assim nós não trazemos prestações ao nosso Deus aqui, nós não pagamos prestações ao nosso Deus, nós trazemos aqui tributo de louvor ao nosso Deus, que nos sustenta a cada dia, que nos dá saúde, que nos dá sabedoria, que nos capacita a realizar as obras que realizamos, e este foi o dízimo de Abraão, foi um ato de adoração a Deus, eu gosto do sistema que fazemos, Fui pregar em Portugal, e lá o sistema não é esse. Ninguém vem à frente trazer o seu disco. A sacolinha passa nos bancos, e é incrível como o português, não sei se tem aqui, mas lá em Portugal, aqui eles não são, eles são abertos, mas lá são mão de vaca, um negócio sério. Só cai moedas na sacolinha, trim, 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 o tempo todo. Só moedas. A igreja toda pingando aquelas moedas. Se adora a Deus, adora, porque adorar está no coração. Mas eu acho bonito quando o irmão se levanta lá do último banco e vem e caminha tudo isso aqui, e vem aqui à frente trazendo seu dízimo e volta por aqui, e volta no seu último lugar lá e senta-se. Eu vejo essa caminhada chegando aqui, entregando-se uma expressão de adoração a Deus. E eu gostaria que continuasse assim, talvez dentro de algum dia tenhamos que fazê-la via cartão magnético diretamente online no banco, na tesouraria da igreja e não poderemos mais fazer isto em função dos assaltos, dos ladrões e tudo isso, já a igreja se prevenindo em relação a isto e fazendo a coisa toda via banco via cartão, faz na internet em casa também pode ser adoração? pode ser isso, você pode ir para o seu computador adorando a Deus e passar o seu dinheiro e você está adorando a Deus, mas perde essa coisa bonita de vir aqui no altar e trazer, eu, eu sinto adoração neste momento, eu sinto que isso nos convida à adoração, e eu sinto que pessoas que não estão acostumadas com isso, quando percebem isso, puxa, ainda mais na nossa igreja, que a gente não obriga, não, não, não faz apelações nesse sentido, e, e o trazemos como fruto de adoração, eu sinto que isso ajuda as pessoas que ainda não conhecem isso, a pensar que adoramos a Deus, trazendo a Ele aquilo que a Ele pertence. Os dízimos e as ofertas, não é? Por último, uh, o dízimo de Abraão foi exercido cerca de 400 anos antes da lei. Como é que a gente sabe isso? Por duas, por duas fontes. Você pode ir a dicionários bíblicos que tratam das datas das, das coisas bíblicas, datas dos acontecimentos bíblicos, e aí você vai encontrar nos dicionários que Moisés veio 400 anos depois de Abraão, e então a lei que foi dada por Moisés veio depois de 400 anos. Mas você vai encontrar isso na Bíblia também, não está lá na tela, está aí na sua Bíblia. Gálatas 3:17 diz que Abraão viveu 430, lá é específico, 430 anos antes da lei dada da lei ser dada por Moisés, viveu Abraão. Eu fico imaginando por que, que aquele texto de Gálatas, tratando sobre a lei, a validade da lei, as coisas da lei, eu fico imaginando por que o Espírito Santo mandou colocar ali que Abraão viveu 430, porque eu falei de 400, tanto na minha pastoral quanto no meu sermão, estou falando de cerca de 400, que a coisa não são, a, a lei demorou um tempo para ser escrita, Abraão viveu um certo tempo também, Gálatas diz assim, 430 anos depois de Abraão, é que a lei foi ah, promulgada em Israel, aceita em Israel. Não é? ah, por que será? Porque os calendários são muito duvidosos, sabe disso? Quando você estuda calendários, qualquer que seja ele, há dúvidas e, e, e os, os estudiosos colocam lá mesmo, olha, aqui há dúvidas sobre isso, dúvidas sobre isso. ninguém sabe exatamente quando Cristo nasceu, e eu acho que foi Deus que impediu me mesmo para ser Natal sempre na nossa vida, e acabar com aquela polêmica que existe aí é, pela internet, de que o Natal não é no dia 25, que tem que comemorar no outro dia, acaba com isso tudo, Jesus nasceu, pronto, não tem que saber exatamente que dia foi, tem que comemorar sempre, e é por isso que não se sabe exatamente quando, né? Então, dada essa dificuldade que existe em condicionar o Espírito Santo, falou assim, ó, coloca lá, na palavra, porque se o nosso negócio é a palavra... Se é ela que é regra de fé e prática, se é ela que é o nosso padrão, lá está. Abraão entregou seu dízimo 430 anos antes da promulgação da lei. Isso é muito importante, porque há os defensores, há aqueles que ensinam que o dízimo foi uma criação da lei, que o dízimo foi um decreto de Israel, que o dízimo fazia parte do Estado de Israel e até era, acompanhava os impostos. Ah, que eram gerados para César e o dízimo para Deus, mas como se fossem impostos fruto de um decreto. Não, não foi, nasceu antes. Agora, qual a relação lei e dízimo? Sim, o dízimo foi incorporado à lei de Israel. O dízimo foi incorporado ao Estado de Israel. E aí até minúcias apareceram acerca deste dízimo. Então, é, Levítico 27, 30, 32 diz assim, também todas as dízimas da terra tanto dos cereais, aqui já é lei, Levíticos, já escrito por Moisés, 430 anos depois que Abraão entregou o dízimo, também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então a lei era dura. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, veja que há aqui, na lei, na promulgação da lei, já em Israel, a lei que serviria ao povo de Israel, dada por Moisés, o dízimo toma uma característica de obrigação, de obrigatoriedade. Está dentro da lei, o israelita passa a ser um devedor e eu não tenho tempo hoje, uh, uh, porque o meu propósito é, é simplesmente mostrar este fato, e até pensei que eu teria menos tempo, dada a formação, a formatura que teríamos aqui, uh, mas uh, o, o Levita, mais tarde, na época dos profetas e tudo isso, foi dado aos Levitas, a... privilégio, sei lá se era privilégio, a responsabilidade de cobrar dízimos, de chegar e dizer, olha, o seu dízimo está atrasado, nós estamos precisando aqui, para... os levitas viviam dos dízimos, então, olha, nós estamos precisando do seu dízimo aqui para casa do senhor, e havia cobranças mesmo do dízimo, então, isso era matéria de lei mesmo, determinada em lei, projetos de lei. Né? Ah, mas há duas, há algumas coisas aqui que são importantes para a gente ver na análise desse dízimo que aparece aqui em Levítio 27, 30, 32. Dentro da lei, o dízimo foi declarado santo. Ora, os impostos não eram declarados santos, os impostos pertenciam a, ao Estado, ao governador, a, 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 no caso, um bom período a Roma, quando Roma conquistou Israel e tal. Mas o dízimo, mesmo dentro da lei, era considerado santo. Lembra os irmãos que em Israel outras coisas eram consideradas santas, também. Por exemplo, os vasos do santuário, todos eram considerados santos. O espaço santo do santo dentro do santuário, tudo era considerado santo ali, não é? E usar aquilo que era declarado santo sempre foi condenado e castigado por Deus. Há alguns exemplos bíblicos desses castigos até com morte, de alguém que não estava autorizado a tocar em coisas santas, ao tocar, então, ah, faleceram ali, não é? dava-se o dízimo de tudo que produzia da economia da época. Quando, quando a Bíblia fala, primeiro das árvores, das árvores do campo do Senhor, e depois fala de animais, na verdade, ele está falando de tudo que produz. Tudo que produz a economia em Israel, havia dízimo a ser dado ao Senhor. E é interessante que, numa igreja urbana como a nossa, quase é perda de tempo falar sobre isto, mas eu fui criado em igreja rural, e na igreja rural é muito interessante isto, eu ouvi orações na igreja rural muito engraçadas, e eu acho que a Deusinete, ela já sorriu ali, acho que ela já viu coisa semelhante, ela está pensando o que é que eu já ouvi, e o pessoal que foi da zona rural, eu já ouvi oração assim, Senhor, a minha porca está grávida, que o senhor mande dez leitõezinhos para eu dar um para o senhor, é oração em público na igreja rural porque as porcas davam sete, oito, nove, dez, doze leitões a cada gravidez, não é? eram gravidez múltiplas e eu já ouvi o dono da porca orando para que ela produzisse dez leitões sabe por quê? ele não queria ter problema com as contas se fosse oito, Deus ia levar uma partezinha, ele ia ter que dar um inteiro, e Deus ia levar uma partezinha a mais. Se fossem doze, ele ia ter que segurar uma partezinha para dar dez, então ele orava para é, é, ele entregar o décimo. Então ele orava para dar dez, porque ele dizia, um é do Senhor a minha mãe pedia para a gente recolher os ovos das galinhas, e havia muitos ninhos, pelo pasto, pelo quintal afora, nos troncos de árvore, debaixo de raiz de árvore, na beira do chiqueiro e tal, e era a tarefa das crianças recolher, então tinha uma cesta própria para se recolher os ovos. Matheus, você já recolheu os ovos? Não, estou indo, estou indo, pegava a cesta. Toda criança é um pouco assim, né? ouve a voz, aí vai. Estou indo, aí vai lá, recolhe, recolhe. Quando chegava a primeira coisa que ela fazia, contar quantos ovos vieram. Cada vez que completava dez, havia uma cestinha especial, e me lembro perfeitamente ao lado do armário, uma cestinha especial, a cada dez um ia para aquela cesta especial. O mais bonito, o maior. Ah, havia ovos com duas gemas dentro, como é que chamava aquele tipo de ovo? Duas gemas, não sei. Eu sei que você colocava assim no sol e via que tinha duas gemas. Então, quando você estava muito faminto, só podia comer um ovo, você ia para o sol ver se tinha duas gemas dentro, se tinha, você quebrava aquele, pronto, você tinha dois ovos. E a minha mãe separava esses ovinhos, um a um, cada dez, um para cá, cada dez, um para cá. No domingo, ia para a igreja, ou no sábado, tal. passava no hotel da cidade, um hotel só, tinha a nossa cidade, a minha primeira cidade tinha um hotel só. Então, era tranquilo, ali era é lugar dos crentes chegarem e trocar os seus dízimos por dinheiro trocava o porquinho, trocava o frango trocava o ovo, e assim por diante chegava na igreja com o dinheiro para entregar ao senhor, mas tinha uns homens que eram muito caprichosos, separava abóbora, separava mandioca tudo ali coisa fantástica, e a igreja tinha o seu celeiro cheio de coisas que vinham lá da roça olha, foi assim que Deus ordenou lá no princípio e como as crianças aprendiam isso, não precisava nem, nem para ensinar as crianças, aqui precisa Lá não precisava, porque aprendia a fazer as contas ali, é, tem dez, é um para lá, nove para cá, tem dez, é um para lá, não. e as crianças aprendiam sobre o dízimo assim, participando da vida da família, separando esses dízimos para o Senhor. Agora eu conheci um homem que orava assim, Senhor, se a minha lavoura der tantas sacas, eu lhe darei o dízimo. Aí que um senhor que está rindo já, porque está vendo, é assim que acontece na lavoura. Aí não dava tantas sacas, dava menos, e ele não dava dízimo, era o Jacó, se o senhor me abençoar, se o senhor fizer, mas é interessante que esse homem tinha, sabia bem a média de um alqueire, por exemplo, um alqueire de arroz, quantas sacas produz. sabia bem a média, aí ele jogava a mais a média, senhor, se der tantas sacas, eu lhe darei, não dava, dava um arroz bonito, fantástico, elogiado para vizinhos, mas não dava o tanto de sacas que ele pediu, Aí ele explicava para a igreja, é, não deu, a lavoura não deu o que eu queria. Esse homem queria ser dizimista? Não. Esse homem tinha convicções bíblicas de que Deus tinha 10% da lavoura dele? Não tinha, nenhuma. Sempre colheu abaixo do que planejou. E não foi dizimista por muito tempo na sua vida, não é? Muito bem, amados. Ah. O dízimo no Novo Testamento. Sobre dízimo no Velho, lei e tudo isso, tem muita coisa que não está, tem muitos textos, vai lá para os profetas, provérbios também falam, vai por aí afora, não é? Eu estou pulando logo para o Novo Testamento. O dízimo no Novo Testamento, Mateus 23, 23, Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé Devis, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas, por incrível que pareça, há muita gente que usa este versículo aqui para dizer que Jesus aboliu o dízimo lá dos fariseus peraí é isso que está dito aqui? não é preciso ser catedrático em português para entender isso aqui nem é preciso ser teólogo profundo para ver o que está dito aqui então, uma análise simples do texto nos leva à seguinte coisa. Primeiro, o Senhor Jesus está dando uma repreensão sincera aos fariseus que davam dízimo. Sim. E você pensa que quem dá o dízimo não precisa de repreensão do Senhor? Só porque dá o dízimo? Precisa sim. Precisa. Às vezes damos o dízimo e falhamos em tantas outras coisas importantes. E aí precisamos de repreensão. Era o caso específico dos judeus, Eles davam desses fariseus. Eles davam dízimo até de hortelã, endro e cominho. O que são isso? Ervas de hortaliças, que se vende em maços, baratíssimo. Eu vou fazer uma hortinha na casa que estou construindo, para ter minhas coisinhas ali. Muita gente gosta. Para mim, vai servir também de terapia ocupacional. Né? Mas, se você pegar o Bruno, que é craque em dinheiro, e dizer para ele, Bruno, uma horta que vai usar é, calcário, para calcariar o terreno, vai usar adubo químico comprado, onde já se mistura o adubo químico é, de gado e de galinha e tudo, e vai usar um adubo... É, comercial, onde tem osso, pó de osso e outras químicas e tudo isso, e vai precisar dar água todo dia nessa horta, a água sempre se dá depois das seis da tarde para a terra absorver, porque se você der cedo, água, o calor, leva e de tarde você tem que dar de novo, então, aquele pessoal que dá água cedo no quintal, na grama e tudo isso, está perdendo muita água, tem que dar de tarde, para ela penetrar antes que o sol leve, antes que o calor, viu, Marcelo, você que vai usar isso, dá água de tardezinha, né? Agora, se você perguntar para o Bruno, se o que você vai colher ali devolve o dinheiro que você vai gastar, eu penso que ele vai dizer, olha, não devolve. Não devolve, você vai gastar mais do que você compraria no Extra, todas essas coisas, os molinhos lá no Extra, que são baratíssimas essas coisas. Couve, tem de tudo. Então, a sua horta vai ficar mais cara do que comprar no Extra. Então, você tem que ter outros motivos. Se vai te ajudar no descanso da cabeça... Se você vai querer criar uma horta sem, com garantias de que não tem agrotóxicos e tudo isso, pode ser que você se sinta compensado, mas, economicamente, comprar no extra é melhor. Mas o que eu estou dizendo é que... Como é que eu vou dizimar essa horta? Deveria? Deveria. Aí eu precisaria contratar um sujeito como o Bruno para fazer as contas para mim. Quanto você gastou de investimento? X. Quanto você vendeu? Quanto você comeu? O que você comeu custaria quanto em cada lugar? Custaria X. Aí faz as contas. Ok, eu tenho que dar dízimo X. O Bruno, não, você vai dar dízimo do, do bruto. Quantos molhos você colheu? Quanto vale isso no mercado? Vale X. Então é esse dízimo que você tem que dar. Daria uma confusão enorme para se chegar lá onde deve mas o judeu tinha esta consciência, a consciência foi a tal ponto que essas pequeninas coisas de hortaliças também se dizimam, só que eles levaram então uma repreensão, junto com esta repreensão veio uma afirmação do dízimo no período da graça, na pastoral eu estou chamando de que Jesus sancionou, o dízimo para a era da graça, para a era que ele veio estabelecer, né? porque ele, ele validou o dízimo ali, era como se fosse uma sanção, olha, o dízimo teve esta função antes da lei, teve uma função na lei de obrigatoriedade, e agora tem uma função também. Ele deu como que, uma larga, além disso, ele trouxe um alargamento da visão religiosa sobre virtudes cristãs a serem praticadas pelos seguidores do Senhor Jesus. Havia virtudes que a lei também requeria e que o Senhor queria que estivesse presente na vida deles e que eles não praticavam. A misericórdia, a fé, a justiça, eles não se preocupavam muito com essa questão, mas chegar no tempo que os bolinhos da mão chegavam. Eles se preocupavam mais com uma questão que era concreta, que era visível, do que aquela que era mais abstrata, que não era tão visível pelas pessoas, mas que ele tinha que praticar. Às vezes você pratica um ato de misericórdia e só a pessoa que recebeu é que vai saber dessa sua misericórdia. Agora, quando você vem aqui na frente trazer o dízimo, todo mundo está vendo que você está entregando o dízimo, é um pouco diferente, percebe? Aí Jesus vai em cima disso e disse, olha, fariseus, não é só Endro, Cominho e Hortelã que você vai trazer, não. Não são só coisas que o povo vai ver, não. Há muitas coisas na vida cristã que também precisam ser praticadas para se ter consciência de que de fato você serve a Deus, eu conheci um sujeito, na minha adolescência, quando eu estava me transferindo da igreja presbiteriana para a igreja batista, havia um sujeito problemático nas assembleias da igreja, antigamente a assembleia de batista era um negócio sério, parece que o pessoal nem convertido era, a coisa pegava mesmo, e esse sujeito criava problema com quase tudo, todo mundo vinha para a assembleia assim, que hora que o senhor Luiz vai falar, hein? porque quando o senhor Luiz ficava em pé, não tinha microfone não, mas ficava em pé ali no meio, para falar, o pau corria solto, um negócio sério, mas este homem era tão zeloso no dízimo, tão zeloso no dízimo, que ele só entregava notas novas, no seu dízimo, quando vinha o pagamento dele, ele ia na cidade, trocava dinheiro, notas, os 10% tinha que vir só notas novas, e um dia ele deu uma exortação à igreja, como é o dízimo que você traz para o Senhor? Tem gente aqui que traz dízimo empoeirado, tem gente aqui que traz dízimo cheio de poeira, notas amassadas, parecendo bêbados. É esse dízimo que Deus merece? E aí mostrou as notas novinhas. Dízimo o Senhor se traz assim, notas novas. Depois que ele acabou o discurso, um irmão sentou perto dele e falou assim: a Língua para o Senhor também precisa ser nova, precisa ser renovada. Precisa ser, ah, sua língua eu não tinha pensado nisso, eu pensei que língua é para descer o pau mesmo, entendeu? Ele não estava errado, era um zelo, não, não havia nada de errado em trocar notas novas, mas exaltar-se em cima disto, havia. Dizer que o dízimo dele é melhor do que os outros porque eram notas novas, havia. E infelizmente um dia um irmão sentou perto e a partir daquele dia não se ouviu mais sobre as notas novas, ele continuou dando, mas não se ouviu mais a respeito, ele aprendeu que não podia se exaltar em cima ah, disto, né? ah, essa, esse alargamento da visão é que é necessário, é que é necessário, um pastor, na última reunião que eu estive aqui no Distrito Federal, um pastor encostou-se em mim e disse assim, pastor eu ouvi, conheço um pouco da terceira igreja, mas agora eu ouvi que vocês estão pagando 60 mil por mês da nova sede, não, nós não estamos pagando isso ainda, mas nós vamos pagar isso daqui a uns dias, Daqui a uns dias estaremos pagando 60. Agora é um pouquinho menos, mas é quase isso. A diferença é pouco. Em outubro nós vamos começar a pagar 60. Aí ele falou assim. E, e também, a pessoa que me falou disse que vocês sustentam uma porção de missionários? É, sustentamos alguns. Se sustentar muito mais, mas sustentamos alguns. Só uns 16 a gente sustenta e tal. É, e eu ouvi lá na faculdade também que vocês contribuem, que tem muito alunos, e que alunos também têm parte de bolsa. E tem e o povo lá dá todo esse dízimo, era essa que ele queria fazer, e o povo lá dá todo esse dízimo, tudo isso sai de dízimo, eu disse, olha, sai de dízimo e também de ofertas, porque o nosso povo não dá só dízimo, dá também ofertas, só na minha igreja não, na minha igreja eu só prego dízimo e tem que viver do dízimo, e eu tenho certeza que se na sua igreja todos dessem o dízimo, vocês pagariam a mesma coisa do que está pagando com as ofertas, o irmão está coberto e razão, se todo mundo lá desse dízimo, nós pregaríamos as ofertas, para que todos fossem dizimistas e ofertantes, e aí faríamos muito mais do que estamos fazendo hoje, porque ofertas também são bíblicas, também é ensinada pela mesma Bíblia, mas hoje eu não vou tratar de oferta, talvez na formatura do Kids a gente trata, entendeu? já que ficou para frente, não é? Ah, mas esse alargamento da visão, o judeu tinha visão extremamente estreita, ele dava o dízimo e podia bater no peito, eu não sou como os demais, porque eu dou o dízimo, jejum e faço três orações por dia, o senhor já está justificado, né? então o cristão, o crente neotestamentário, que vive na época da graça, precisa viver além da justiça farisaica, precisa ir além desse estreitamento de, de justificativas, e é isso que Jesus quis impingir naqueles fariseus, olha, vocês têm que ir além, tem que entender que há muito mais, mas Jesus não rejeitou aqui o dízimo, quando ele diz assim, olha, a justiça, a fé e a misericórdia e a fé, Devies, porém, fazer estas coisas, olha, muito claro, quais estas coisas? As que estão próximas, e o que é que está próximo de estas coisas? a justiça, a misericórdia e a fé, então vocês deviam exercer justiça, misericórdia e fé, mas parou aí? Não, deviam, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, quais aquelas? O dízimo do endro, da hortelã, do cominho, do porquinho, da porquinha, do ovinho, do franguinho, tudo que se produz, riqueza, tudo que significa economia, e é isso que nossas crianças aprendem lá no Kids, maravilha, uma benção, mas é isso que o Senhor Jesus ensinou. então ele, ele, ele sancionou, deu legalidade, para que na era da graça, o dízimo pudesse... Ser dado. E Hebreus 7, 1 a 10, um texto meio longo, mas vamos passar porque ele é muito significativo, e é com ele que eu comecei a pregar hoje de manhã. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. E esta é uma das razões porque... Ah, Abraão entendeu dar o dízimo a este homem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem o mandamento de recolher, lembra que eu falei que na lei, uh, tinha o direito de cobrar, então o hebreu está se reportando isso aqui, que lá na lei, os filhos de Levi, a tribo de Levi, tinha uh, o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Está dizendo que Melquisedeque não era da tribo de Levi, Melquisedeque não tinha genealogia, não era conhecida a sua genealogia, só era reconhecida a sua função, como sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele era um tipo de Jesus Cristo, ele era uma a um protótipo do Senhor Jesus Cristo, né? E ah, evidentemente, olha, olha a clareza do texto. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, Levitas. Porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele, que, porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Acabou aqui meu texto? Tem mais lá? Então houve alguma falha aqui, eu não, não, não pude ver. Ah, quem tiver com o Hebreus aberto aí, no 7 a 10, ou eu pulei, não sei, há um lugar que diz que entregamos a, a Jesus Cristo, que aquele entregou a Melquisedeque, mas nós agora, quem recebe dízimo agora é o Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, em algum lugar, houve. Ah, não é o oito, o 8 diz: Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Quem achou? Hã? No oito mesmo? Como é que está o oito? Diferentemente do que está aqui, eu, eu sei que houve qualquer coisa aqui. Diz que Cristo é quem recebe dízimo hoje, é isso? Os irmãos têm isso aí? Que o dízimo dado em hebreus, dado na época de hebreus, na época da, braça, na, da graça, era dado a Cristo Jesus? Está mais na frente? Mas tem? Isso, qual é o verso que está isso aí? Bom, deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah, na minha análise, eu sei que está lá em algum lugar, e eu vou ficar devendo aqui, eu quero que os irmãos achem. 22. Tem gente para ficar de pé e ler, voz alta aí, para todo mundo ler, ou vem aqui no microfone? Pastor Josué. Deixa eu ver se a sua voz é boa mesmo. Isso. Então, ele está discutindo a aliança e dizendo que aqui nós entregamos a Jesus, que foi fiador desta nova aliança. Na, na análise que eu faço, diz assim, esse texto todo está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre a velha dispensação. É isso, hebreus todo. O livro de Hebreus inteiro mostra a superioridade de Cristo como sacerdote a todo o sistema veterotestamentário, né, sobre a velha dispensação. Coloca Melquisedeque como figura de Cristo. E se Abraão tinha razão em dar o dízimo a Melquisedeque, muito mais tem o crente hoje de entregá-lo ao Senhor Jesus via igreja do Senhor. Esta é a, a compreensão ali. Agora, eu quero ir um pouquinho mais além disso, se a igreja hoje recebe dízimos devidamente efetivados pelo Senhor Jesus Cristo, devidamente sancionados pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele, Jesus Cristo, é a quem de fato tentamos entregar os nossos dízimos, via igreja, imagine a responsabilidade, o privilégio e a responsabilidade que caem sobre nós. O privilégio de Abraão foi tão alto que ele diz, eu levanto as minhas mãos para o Senhor que nada tomarei de você, porque quem me enriquece é Deus. E eu estou entregando os ismos a você, a sacerdote do Deus Altíssimo. Para nós, hoje, nós entregamos a igreja, a igreja administra, e cabe à igreja realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. Lembra que os anjos quiseram fazer, ele deixou para nós, a igreja realizar. Nós realizamos a obra que o Senhor Jesus Cristo nos deu com dons, com talentos, com inteligência, e por que estamos na Terra realizando esta obra? Nós a realizamos com dinheiro. Se a gente tivesse realizando num outro planeta, talvez não precisaríamos de dinheiro. Mas como estamos aqui na Terra e toda a transição aqui na Terra, ah, que envolve negócios, que envolve pagamentos, que envolve dívidas, que envolve contratos, que envolve compromisso, envolve dinheiro, e este foi o projeto de Deus para a igreja, Deus tem muitos projetos, para a sustentação da igreja, este foi o projeto, dízimos e ofertas alçadas, agora entendo os irmãos, o privilégio e a responsabilidade que é lidar com o dinheiro do Senhor, então, os nossos homens que cuidam da parte de finanças, que recebem esses dízimos, que administram esses dízimos, têm grande responsabilidade perante a igreja e perante o Senhor. Mormente, numa época em que a mídia está aí observando e trazendo artigos e falando e vendo, e há, de fato, improbidades administrativas em muitas igrejas, em muitas igrejas. E muitas coisas ruins têm acontecido em cima dos dízimos, de ofertas para missões, dessas contribuições que nós levantamos. Eu dou graças a Deus porque estou numa igreja onde o pastor não mexe com essas coisas. E eu não quero mexer com essas coisas. Eu não quero administrar dinheiro aqui. E eu não faço mesmo, e eu não saio com cheques da igreja por aí, para comprar, ou para fazer, ou para realizar, e nem contabilidade do dinheiro, nem depósitos, e nem retiradas, mas nós temos homens idôneos, e nós temos conselho fiscal que examina, nota por nota, documento por documento, e temos até ah, alguns que, de vez em quando, ficam, ficam cobrando, está faltando documento aqui, o que, que é isso e tal, e esses homens passam por meio chatos, às vezes... Não, senhores, não são chatos. Não são homens que têm uma responsabilidade diante de Deus por todo aquele dízimo que transita aqui e é levado para a tesouraria logo depois. Eles tratam aquilo com muita responsabilidade. E nós, a igreja, em assembleia, determinamos para onde queremos gastar esse dinheiro, de que forma vamos gastar esse dinheiro. E isto é responsabilidade. E você está numa igreja que trata isso de uma forma muito séria você não precisa ter desconfiança de para onde está indo o seu dízimo, mas ainda assim, se viesse a ter desconfiança, eu ouvi um testemunho de uma pessoa um dia fantástico, ele diz, olha, a minha obrigação, e não era da nossa igreja, ele estava numa igreja onde se desconfia que o dinheiro não é bem, bem administrado, e ele estava discutindo isso com outra pessoa, ele diz, olha, a minha obrigação como crente, a minha obrigação como adorador a Deus, termina quando eu entrego lá na frente, quando eu passo o dinheiro lá, dali para frente, o que vai acontecer, não me importa mais. Eu fui lá e adorei, entreguei, cumpri com o meu papel. Ele estava certinho, certinho, 100% certo? Uh -uh. Eu vi gente fazer assim, e eu vi gente fazer assim. Então, eu preciso dar um não. Ele não estava corretamente certo a obrigação dele, o dever dele é adorar a Deus trazendo e zelar como igreja pela manutenção, pela distribuição, pela mordomia que se faz em cima deste dízimo, era a obrigação dele zelar. Daí que a democracia até o democracia ainda é o melhor sistema, porque é onde você pode dizer através do voto, da discussão, o que que você quer que a igreja faça com o seu dinheiro quando nós votamos comprar aquele terreno, foi debaixo de oração, debaixo de jejum, toda a igreja votando por unanimidade que deveríamos comprar o terreno, não foi o pastor que impôs, o pastor falou da visão, convenceu a igreja da visão, mostrou a visão e a igreja disse, estamos contigo, vamos comprar. E é por isso que a responsabilidade é toda nossa. Quero concluir, meus amados, com algumas observações lá. Jesus revogou apenas a lei cerimonial, isso daria outro sermão, daria uma manhã inteira só de explicação o que é lei cerimonial. Né? Porque alguém diz, ah, mas Jesus cumpriu a lei, nós estamos debaixo da lei ainda, o dízimo era da lei e tal. Não era. Mostrei claramente, o dízimo. Ele voltou ao seu estágio inicial, voltou ao dízimo de Abraão agora no cristianismo, que era o protoevangelho evangelho, voltou a mesma situação, voluntário, a, 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 adorando a Deus e tudo isso como nós estamos fazendo agora. Agora Jesus revogou uma pressão de coisa. O que é que Jesus revogou? Ele revogou a lei cerimonial. Então não se mata mais cordeiro aqui para adorar, não se mata pombinhos, não se mata galinha, não se mata nada para adorar. A Deus que Jesus já morreu, ele cumpriu. E por nós e assim cumpriu uma porção de outras coisas que eram sombras. Ele é a realidade. O dízimo pertence à lei moral de propriedade e essa lei permanece ainda. Nós temos as propriedades, nós ganhamos nós... e a lei moral de propriedade ainda está aí. E o que, que diz a lei moral de propriedade? Ela fala sobre o princípio. Ela estabelece o princípio de que é Deus o dono de tudo, e nós apenas mordomos seus, esse princípio é eterno, esse princípio Jesus não, 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 não ele cumpriu, mas ele, ele não terminou, ele não tirou da lei, até hoje é assim, nós somos mordomos, Deus é dono de tudo, e quando entregamos esta parte, nós estamos dizendo que nós concordamos com Deus, de que Ele é dono de tudo, nós reconhecemos e trazemos nosso dízimo como reconhecimento desse Esse princípio, não vai acabar nunca, quando nós formos para a eternidade, muitas coisas vão mudar, mas Deus continuará o dono da eternidade também, e lá algum tipo de mordomia nós vamos exercer, porque nós vamos servi lo com a capacidade que Deus nos der na eternidade, mas dono continua ele ele, nós continuaremos mordomos do nosso Deus, cumprindo ordens ali na eternidade sobre o que vamos fazer, naturalmente com uma capacidade diferente de realizar as coisas. Reconhecemos e honramos a Deus quando separamos, agora note isso aqui, reconhecemos e honramos a Deus quando separamos, num ato de culto, se não for assim, talvez você não honra a Deus, se você apenas entrega dinheiro e isto não lhe leva a experiência com Deus, se você apenas entrega dinheiro, mas isto não tem a ver com a sua relação com Deus, talvez você não honre a Deus com isso. E pensa que o Senhor Jesus não estava vendo isto, quando repreendeu aos fariseus sobre o Endro, o Cominho, que eles estavam levando lá, é que muitos faziam apenas para serem vistos e com isto não honravam a Deus está certo? É possível hoje se entregar uma boa soma de dinheiro, de dízimos, sem honrar a Deus, e isto Deus quer corrigir, então lá em casa já, ao separar dízimos, ofertas para o Senhor, façamos isto como culto a Deus, porque se não for culto, não vai honrá-lo no sentido de que ele é merecedor de culto, vai ser útil? Vai, se não é um dinheiro ganho de forma uh, irregular, fraudulenta, ele vai ser útil, como dinheiro, ele vai servir para alguma transação, mas ele não te eleva ao conhecimento maior de Deus, ele não leva você a ter experiência com Deus, as experiências com Deus advêm de uma entrega fruto de culto, de louvor e adoração ao Senhor, na certeza de que o dízimo a ele pertence. Bem amados, a intenção desta matéria foi mostrar, como espero ter mostrado, de que o dízimo nasceu de um coração adorador, 430 anos antes da lei, depois ele serviu ao Estado de Israel e ali não se sabia muito a diferença entre o, o, o Estado e a, e a igreja que adorava ao Senhor, porque o Estado era teocrático, Israel era um Estado teocrático, então os mandamentos se misturavam e o dízimo se misturou entre louvor e obrigação de lei, e depois que a lei passou, que o Senhor Jesus a cumpriu, ele sanciona o dízimo e o livro de Hebreus sanciona com essa pureza que nós vimos aqui com essa exaltação mostrando ser hoje uma adoração ainda superior porque fazemos ao Cristo e não a um sacerdote dele, mas ao Senhor da igreja que tem uma missão a cumprir junto com a igreja, eu queria convidá-lo a baixar a sua cabeça nesse instante e orar ao nosso Deus, eu dizia para a minha classe, a classe conhecendo a terceira hoje pela manhã, que a nossa relação com Deus que precisa ser vista na igreja, é uma relação que vai além dos ensinos propriamente dito que recebemos, mas que acima disto reflita o fruto da sua experiência com as ordens de Deus, com os mandados de Deus, com aquilo que Deus deseja para a sua vida, e isso tem que ir acima da mera tradição, acima do mero costume que há entre nós, e isto se vai verificar quando nesta área, de contribuir nessa área de dizimar você de fato estiver cultuando a Deus com seu dinheiro e a obediência, de modo que quando ele pedir mais do que o dízimo ou pedir que você abençoe alguma pessoa até fora da igreja com seu dinheiro, você vai lá abençoá-lo em obediência ao que você está ouvindo de Deus, ao que Deus está mandando a você, naturalmente com as ofertas, nesse sentido mas a estar à disposição de Deus para abençoar conforme as ordens do Senhor se a gente praticasse isso com muita seriedade, com certeza, amados, nós estaríamos bem na frente de onde já chegamos, como igreja, nós estaríamos realizando muito mais do que aquilo que estamos até hoje, e o Senhor realmente teria prazer em tudo isso, Tá é certo? Baixe a sua cabeça e coloque isso diante do Senhor. Pai de amor, eu quero colocar diante da tua face nesta manhã, a... Neste momento em que nós estamos considerando este assunto tão sério... A Tua Palavra... Às vezes controvertidos... Controvertido para o conhecimento de muitos... E às vezes até... Colocado em dúvida mesmo por outros... Especialmente esta questão histórica... E eu quero pedir a Deus que nesta manhã tenhamos entendido... De maneira clara... De que o dízimo ele... Vem lá de antes... Da lei como um ato de adoração e permanece hoje como ato de adoração ao Senhor dentro do, da tua igreja com objetivos bem claros e eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a administrar bem, de forma correta aquilo que o Senhor recolhe aqui na igreja como dizemos e ofertas que o Senhor nunca permita que ambições ah, que desonestidades segundas intenções possam atrair a qualquer um de nós, nem pastores, nem os tesoureiros, nem os líderes de áreas ministeriais que às vezes mexemos com o dinheiro da igreja, que o Senhor nos permita agir dentro daquela consciência que estamos trabalhando com o dinheiro do Senhor, destinado a tratar das coisas do Senhor e da expansão do Teu reino. Ajuda-nos a expandir a Tua obra com esta parte do culto que significa trazer os nossos dízimos. Também quero Te pedir, ó Deus, que ajuda-nos a perceber as experiências que temos com o Senhor, em relação ao fato de sermos fiéis a Ti, a que experiência o Senhor está nos levando, de que forma podemos ver as Tuas bênçãos em nossas vidas, e quais as intenções com que cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos, abençoa toda a igreja, aqueles que não estão conosco nesta manhã também, que a Tua graça os assista e os alcance Pai, eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém. Temos uma parte final com a Mara.